0: Meu podcast de hoje é A Droga do Amor, de Pedro Bandeira, capítulo 13. Coitadinha, quase uma criança. As cores da manhã ainda procuravam firmar-se no parque do Ibirapuera. A temperatura estava uma delícia. Sob uma árvore meio aglomerada havia um banco. Cinco pessoas conversavam, alheias, aos que aproveitavam amanhã para uma corrida e que vem em quando passam bufando. Andrade sentia-se incomodado informando aqueles quatro adolescentes de uma série de detalhes da investigação que deveriam permanecer em sigilo, mas como resistir aos seus meninos. o detetive sabia que eles eram realmente especiais e corria o perigo da, de vida com o doutor a solta, como não preveni-los, tirou do bolso o envelope que receberam do agente Patrick Locke. Madre, abriu e poderes as fotos. É esse mesmo o homem. E ele, ele estava junto com o doutor Morales no avião. Foi ele que os bandidos levam a poça no saguão do aeroporto. O criador da droga do amor admirou-se e Os caras já tinham extraído tudo o que o detetive sabia. Tudo o que relatava o diretor da penitenciária de segurança máxima. Tudo o que informara o doutor Hector Morales. Do nada que os investigadores sob o comando de Andrade. Tenham conseguido no dia anterior. É preciso agora encontrar um ponto de partida. Começou o crânio. Vamos pensar de novo em tudo e procurar a linha lógica. Ontem, na rádio, eu ouvi um comentarista que era menos idiota do que a média. Ele apontou uma série de perguntas sem respostas. Em primeiro lugar, por que o sequestro de Chumbinho? O que Chumbinho teria a ver com o Dr. Bartolomeu Flanagan? O que Chumbinho teria a ver com a droga do amor? Mas levantou os braços gritando... O amigo. Ora, Cami, você está esquecendo quem está por detrás de tudo, é o Quando ele soube que eu, eu e Silvia estávamos no aeroporto, é que eu vim no mesmo avião que o cientista resolveu tomar uma providência para nos assustar. Hum, fez calor. Não me parece muito lógico. É claro que é lógico. Insistiu a menina. Ele quer vingar-se. Da gente, não quer? Então vai pegar todos nós, um a um. Bem, isso é bastante lógico, concordou Andrade. Outro ponto que parece coincidência demais é o furto da bolsa da Magre. Continuou o crânio. Terá sido algum desses espertinho que se aproveitou da confusão? Mas como pode um ladrão agir enquanto está acontecendo um tiroteio? Ora, crânio, Rio se Andrade. No aeroporto, ocorrem pequenos furtos a tempo todo. Todos os dias, há algumas ocorrências, bagagens perdidas e coisas assim. Bom, gente, decidiu Miguel. O sequestro do Dr. Flanagan é um acontecimento mundialmente grave. Meu medo é que todos os esforços se concentrem nele. E Chubinho acabe esquecido. Chubinho é nosso problema. Temos de agir depressa. Espera aí, Miguel interrompeu magre tudo é obra do mesmo doutor Key, se conseguimos salvar o peixe grande que é o doutor bartolomeu flanagan salvaremos também os peixinhos vamos nos concentrar no cientista o que é isso Magri? pontou-se Calu, você propõe que a gente só pense no cientista que história é essa e do chumbinho que nós estamos falando escute aqui Calu, ninguém gosta mais do chumbinho do que eu calma pessoal pediu o crânio não se trata Aqui se disputar quem gosta mais de quem. Sem conseguir conter o impulso, calou, encarou Miguel. Magrinho olhou para longe. Voltaremos aos pontos obscuros. Continuou o geninho dos caras. Por que deram apenas um tiro no aeroporto? Por que avaliaram só a dona Yolanda? Se pelo menos tivesse tido um tiroteio e recebesse uma bala perdida, ainda daria para aceitar mais. Eu também não consigo entender esse ponto, Reforçou Magre. Que ligação especial poderia ter Dona Yolanda com o caso, com o Dr. Bartolomeu Flanagan? Ela e eu e outra centenas de passageiros vieram no mesmo voo, porque só ela? Porque ela foi a primeira a gritar, palpitou Andrade. Não foi isso que você supôs, Magre. Pode ser, Andrade, pode ser. Por trás do banco onde os cinco amigos discutiam, uma moita de azaleias erguia-se alta, começando a assombrar os cinco. No meio da, da moita escondia-se o anão, destacando-se na cara empelotada ainda na mais sinistra luz do sol. Os olhos ocultos do anão espertavam se ouvindo a conversa. Se Dona Iolanda não foi baleada acidentalmente Continuava o crânio. Se o tiro foi proporcional, qual seria? Tira a razão. Será que ela reconheceu alguns dos bandidos? Alguém tivesse estivesse dentro do avião, por exemplo? Acho que não, crânio, respondeu Madre. Os sequestradores estavam esperando passageiros no saguão. E se é a dona Yonda, por acaso, reconheceu algum deles? Alguém que ela já conhecia? Pode ser. Como vamos saber? Perguntando para ela ó. Maga escolheu os ombros. Deitei falar com Dona Yolanda ontem à noite. Ela não pôde receber visitas. Falei com o médico que está tratando dela. Então temos de entrar lá usando a cabeça, gente. decidiu Miguel. Eu tenho um plano. Andar sem querer, deixava se envolver pelo entusiasmo, pelo raciocínio dos meninos. Sorrindo, olhava para cada um. Apenas ouvia, com orgulho. Ouviu o Miguel apresentar. Detadariamente seu plano de invasão do hospital. Até o momento em que o rapazinho estava quase terminando. E aí, Haddad? Espera a magra com um fosquinha perto do hospital. E. Nesse momento a despertou para o absurdo da situação. Em que estava se deixando enredar. E aí, peraí, que negócio é esse? Vocês são apenas crianças. Acho que mesmo que eu vou deixar vocês se arriscassem desse jeito? Estão muitíssimo encanados. Nem por cima do meu cadáver. O Fusquinha entrou na curva, cantando os pneus e embrecou na frente do hospital. E dentro do carro de lindos por um homem gordo, suado, saiu um casalzinho. A mocinha remia e andava com dificuldade, apoiada num rapaz que teria no máximo a mesma idade que ela. O homem gordou, gordo, saiu apressado, deixando a porta aberta. E pegou a mão da moça com uma expressão comundidíssima. Um, ai, 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 acho que não vou aguentar, papai. Sua barriga está enorme. vestidinho e na frente. Esperta, é, apertando, quase rasgando. Depressa. Pediu um homem acordo um para o primeiro atendente que encontrou no salão do hospital. Minha filha está no trabalho de parto. Depressa, por favor. A mocinha gemendo foi colocada no em uma cadeira de rodas, relevada expressa para dentro. Pode deixar-se senhor, disse a recepcionista por detrás do palcão. Vamos lá chamar o obstetra sua ficha em boas mãos. Quer preencher a ficha? Uma senhora à espera do saguão balançou a cabeça. Coitadinha, quase uma criança. Deve ser mãe solteira. E olhou com uma cara feia para o um rapaz que é ao lado do pai da moça, demonstra-se sem jeito com o cara de culpado. Esses homens... Continua a senhora, desde jovens só quero ser por das moças, depois olha aí. Atrás do hospital, o anão arrastava-se por uma viela torta com uma aranha, escondeu-se atrás de uma pilha de caixa de papelão que provavelmente aguardavam a chegada do lixeiro. O imóvel parecia esperar. Margui foi deixada em uma sala no andar térreo, deixaram a menina numa cama. Calma, minha filha. Uma enfermeira passou de a mão pela testa. e fundo, o médico já vinha aí. Ai, 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 está bem. A porta da sala ficou aberta. Magri viu uma maca sendo arrastada no corredor. Pode deixar aqui a maca. Deixou uma voz. Essa paciente está sedada. A Matilde vai levá-la para a sala de, de operação. É a apendicite. Margaret levantou-se só da cama, tirou um, gra um grande perfecer debaixo do vestido e a agachadinha foi até o corredor, ocultando-se atrás da maca com a mulher que ia ser operada em abendicite. Rapidamente levantou a camisola da mulher e pôs o travesseiro sobre a barriga da anestesiada. Pronto, eles vão tomar um sustinho lá na sala de operação. Ah, eu queria, queria ver a cara deles quando o médico levantar a camisola dessa coitada para a operação. Havia uma escadinha dando uma para o subsolo. Mag desceu. Era um, um depósito também, uma espécie de vestiário de, ser, de fe, servente do hospital. Vestiu rapidamente o um uniforme amarelo. Amarrou um lenço da cabeça, cortando o rosto ao máximo. Pegou uma vassoura e ele subiu de novo as escadinhas. Muito bem, a hora da faxina descer mais cedo. Mesmo assim, acho que ninguém escutará de uma servente andando pelas. Corredores, ao entrar no hospital, enquanto eu a menina teve tempo de descobrir qual era o andar da UTI ao examinar o quadro do setor do hospital, pendurado na parede atrás da recepcionista. Ainda bem que essa é, essa é outra. Se eu encontrasse a mesma recepcionista de ontem à noite, quando estive aqui, tentando visitar a dona Yolanda, na certa ela me reconheceria evitou os elevadores, era mais seguro pelas escadas.